0: Com vocês o programa Exerça Sua Fé. Como eu disse para vocês, eu fiz uma reformulação dos fundamentos da fé número um para trazer de maneira mais uh, didática, fazendo perguntas, né, sobre fé, o que é fé, como a fé vem, né, como é que ela se estabelece, vai, várias perguntas sobre isso. E nós chegamos nessa sétima que eu quero fazer nessa manhã para você. Ela foi importante para mim, que eu, alguns anos atrás eu comecei a estudar, porque aquilo que eu vou te mostrar, numa passagem que se encontra em Marcos capítulo 9, em Mateus 17, Jesus faz uma declaração que é bem interessante, muito bacana, mas olhando assim aparentemente, ela é uma passagem meio contraditória, obviamente não tem nada errado na declaração de Jesus... Mas eu quero te dizer algo que é interessante. Por exemplo, você sabe hoje, pelo conteúdo que nós temos aí, internet, tudo isso, você hoje tem todas as ferramentas para você dar uma lida no original. Aí você coloca aquela frase, mas de repente você usa uma palavra que pode ser usada, mas existe uma palavra mais própria, você entende, por isso existem os sinônimos. Né? Então você pode dizer algo de três maneiras, a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Então o que acontece aqui é que foi traduzido para o português, para o português através da Almeida, a palavra que não, não encaixa, ela não faz sentido. E é isso que eu quero analisar contigo. Então hoje eu quero conversar contigo sobre isso aí. Ó. E essa é a pergunta. A fé é uma questão mensurável, ou seja, num conteúdo de tamanho, ok? Será que fé é um conteúdo de tamanho? Grande, pequena, é um, é um conteúdo de quantidade? Eu tenho mais do que você? Preste bem atenção nessa manhã, não se distraia porque eu, gente, eu, eu declaro nessa manhã uma manhã libertadora. Amém. Você vai ouvir algo? Eu estou te falando, eu gastei um tempo atrás, isso me libertou, porque me incomodava ver algo numa contradição aparente, porque está sendo colocado algo, eu falei, eu não estou entendendo esse negócio. Hum. O fé é uma questão de durabilidade Fé é uma questão de durabilidade É uma questão de tempo, envolvendo tempo É uma questão de constância, de continuidade Você vê o conteúdo sobre firmeza da nossa fé Quando você fala um produto, ele é resistente É porque envolve uma questão de tempo nisso, né? Mas eu fui ali na sapataria Encontrei um sapato ah, Rapaz, que coisa linda Mas o melhor é o preço R$ 35,80 Comprei o sapato Na primeira chuva do Rio de Janeiro O jacaré apareceu Qual foi o problema? A qualidade do sapato O preço que foi Não trouxe durabilidade da criança né? Porque aquilo que dura é caro É bom Ok, Então eu faço essa pergunta porque a gente vai, vai encarar isso aí, a gente vai mudar essa questão de fé entendendo sobre isso. É mensurável ou ela é uma questão de durabilidade que envolve tempo, continuidade? Então o que a gente vai ver é isso. Obviamente Romanos capítulo 1 no verso número 17 está escrito lá, o justo viverá viverá por fé, é um estilo, só nessa declaração do apóstolo Paulo, você entende que a sua fé não é até amanhã, é até amanhã? Não. Até amanhã, não, é até de eterno, não é não? Nós vamos andar sobre a face da terra num conteúdo de quê? De tempo, de perseverança, então a fé não é apenas um conteúdo gente, de domingo, são coisas básicas, pior que a gente precisa ensinar isso. Não é um conteúdo, ah, eu estou na igreja. É um conteúdo, escreve aí, diário. Porque é um relacionamento vivo com uma pessoa. Através da sua verdade. E domingo nós nos congregamos, tem uma vez na semana, estamos juntos. Para nós aprendermos, temos a escola. Tudo isso para o nosso crescimento, aleluia. Hein? Ok, mas eu não posso entender a minha jornada de fé, o justo viverá por fé, pelo simples fato que eu vou domingo à igreja. Faz parte da nossa jornada diária, nós nos congregarmos, diga aleluia, a igreja primitiva tinha muito isso, até de forma diária também, ok, então veja, aqui então está, aquilo que eu falei para vocês, essa é a pergunta número 7 a fé então é uma questão mensurável ou durável então nós vamos diretamente à verdade porque a verdade ela vai te mostrar isso a própria palavra ela se explica sabia? isso é muito importante são conceitos de interpretações bíblicas não é o que eu acho, o que eu penso mas a própria palavra ela se explica ela mostra para você né? existem por exemplo determinadas coisas que são citadas pela primeira vez sobre esse assunto e a gente vai citar aqui que vai te abençoar, vai te dar uma claridade para você entender aquilo que você lê depois. É por isso que é legal, né? o Velho Testamento ele é uma base para você entender de onde a gente está hoje. A gente não apareceu do nada, não é não? Então o Velho Testamento apontava para Jesus e tudo que foi feito antes vai tendo uma sequência de Deus, cronológica também no nosso tempo, né? mas estabelecendo o propósito dele sobre a face da terra e nós vivemos o melhor propósito de Deus. Você pode estar Nós Passamos esse tempo de 1500 anos O pessoal escreveu Nós estamos aqui com tudo completo A verdade, a obra de Jesus Somos novas criaturas E nós estamos num tempo crucial Para o retorno do nosso Senhor Aleluia Então vamos lá A passagem é essa Obviamente, essa passagem também é relatada em Mateus 17. Nós vamos para Marcos, capítulo 9, no verso 17. Um homem, no meio da multidão, respondeu, Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. No verso 18, está escrito assim, olha, esse espírito pega, joga ele para tudo quanto é lado, a gente sabe, ele estava endemoniado. Pediu os discípulos, seus discípulos, que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Olha o verso número 19, muito importante. Guarda essa primeira coisa que está escrita. Primeira coisa que Jesus ouve o caso, né? Jesus sentado ouvindo o caso. Fala aí. Aham, uhum, aham, uhum, aham. Uhum. Primeira coisa que Jesus abre a boca para dizer. Fala aí para mim o que está escrito. Ó. Oh. Aí está legal. Se você pegar esse conteúdo de incredulidade, você vai ver várias coisas. Vamos citar uma. Jesus vai à sua terra Natal e não pôde fazer lá muitos milagres. Por quê? Porque havia... Está escrito, Marcos 6, é só ler. Então quer dizer que Deus ficou limitado na sua ação, o seu poder de, de, de chegar e transformar a vida das pessoas, curando, libertando, seja o que for, porque havia o quê? Uhum. Então isso aí, cara, eu vou te falar, incredulidade não liga o poder de Deus. Aí você vai a Hebreus capítulo 3, verso 12, jamais aconteça ver dentro de você o quê? Perverso, coração De que igreja? Uhum, que vos afaste Cara, afastar do Deus vivo é o poder Paulo diz assim Romanos 1,16 E não me envergonhe do evangelho Uhul Ele não está falando de Mateus, Lucas, Marcos, João Ele está falando Das palavras, da obra redentora De Jesus na cruz Não me envergonhe do evangelho Porque é o poder de Deus Beleza, calma aí, é o poder de Deus para o quê? Então, beleza, qual é a finalidade? Manifestar, a palavra lá no original é libertar, curar, transformar, previsionar, quer dizer, tudo que Deus se manifesta, está nele mesmo, ele é a manifestação, mas está escrito assim, na vida daquele que crê. Olha que legal, você creu? Você está aqui como nova criatura, porque você simplesmente o quê? creu, não foi dimensionado isso, qual é a dimensão da fé, minha e sua, para eu me tornar nova criatura, não está escrito isso na palavra, está escrito que eu cri, então me tornei, e a todos quanto receberam, João 1,12, e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que... Então essa é uma palavra cara, super perigosa para a gente Não pastor, mas eu não sou incrédulo, eu sou crente Não, Crente é, a de, é o nome que, a gente, que o pessoal dá para a gente Que é, eu, eu, são os evangélicos, são os crentes Mas será que na prática eu mantenho o meu coração crendo? Esse é o detalhe Primeira coisa que Jesus respondeu Ó geração incrédula Só isso que ele disse e aí ele declara o resto. Até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu terei que suportar? Então faz o seguinte, traz o um menino aí. Muito bem, trouxeram o menino para Jesus. E ele foi e pergunta para o pai dele, há quanto tempo isso está acontecendo? Aí o pai responde, desde a infância. No verso número 22. Muitas vezes tem lançado ele no fogo, na água. Mas Jesus, se você pode alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. nos. E Jesus falou, se podes crer, Olha, olha, olha que detalhe, gente. Simples e maravilhoso. Tudo é possível a qualquer um. Tudo é possível que crie, mas aquele que é inteligente. Não, não, não para para pensar. Bota todo mundo igual. Temos graus diferentes de intelectualidade, de formação, ele não está nem aí para isso porque Deus não faz acepção de pessoas, diga amém, uhul, gostei, uhul, no final de semana passado fui pregar em Goiânia, e tinha um grupo de pastores bom lá, e eu estava tão empolgado, que eu estava falando, volta o meu, uhul, o pessoal chegou para mim, pastor, nós vamos levar esse uhul, lá para o interior de Goiânia, lá do interior de Goiás, eu gostamos demais desse negócio, uhul, um bando de lobos, uivantes. Olha só, tudo é possível. Tem coisa mais difícil do que isso, gente? <risos> ok, vamos continuar que a gente ainda vai chegar no ponto que eu quero chegar contigo. Veja muito bem. Imediatamente, então, o pai do menino diz assim, creio, mas Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Essa é uma palavra interessante. A gente vai voltar para ela depois guarda isso, me ajuda na minha falta de fé, muito bem, Jesus resolve essa parada, a gente sabe, aí a gente vai passar para Mateus, porque no final os discípulos perguntam, Jesus, o que aconteceu? E é isso que eu quero ver contigo, então em Mateus 17, tem uma resposta cara, que esse é o versículo, é o próximo verso que me deixou assim, hum, meu Deus, o que está acontecendo? Veja, então os discípulos, se aproximando, perguntaram a Jesus, Jesus, por que, que a gente não conseguiu resolver essa parada? Por que, que esse demônio não foi embora? Por que, que o menino não foi curado? E aí Jesus manda ver, e esse é o verso que eu fiquei com ele muito tempo, embrulhado no meu coração. Escuta o que está escrito aí, Jesus respondeu, por causa do quê? Você está com uma Bíblia aí? Você pode ir lá conferir isso na tua Bíblia? Porque isso aqui nas Bíblias que são a Almeida, porque a Almeida é a maior tradução para o português, está certo? E depois vieram outras Bíblias, como a nova versão internacional. A Bíblia vive uma paráfrase. Mas você vê, a maior parte das Bíblias, se não na totalidade, está escrita exatamente assim, ó, por causa da pequenez da vossa fé, porque a fé de vocês é pequena. Confere aí muito legal, agora olhem para cá o que me chamou a atenção e isso ficou numa contradição, eu falei Jesus não está entendendo, esse negócio não está legal porque a outra parte ela é muito bacana, porque diz assim, Jesus falou oh, em verdade eu digo para vocês, se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda vocês vão dizer esse monte passa da lá para cá, dizer esse monte olha a força que ele está dizendo sobre o poder de Deus se manifestar e nada vos será impossível bom, mas espera aí você está dizendo que se você tiver uma fé como um grão de mostarda, hum, as coisas vão acontecer, por que, que então ele está dizendo que o problema foi a fé pequena? Isso não batia. Então comecei a estudar sobre o Espírito Santo. Fala comigo, me mostra aqui. Tem coisas aqui que a gente precisa enxergar. Então vamos seguir adiante. Peguei a nova versão internacional, está lá escrito assim, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem, na nova versão internacional, de repente a é tua Bíblia, né? A fé do tamanho hum, de um grão de mostarda, vocês podem dizer esse monte, vai para lá, vai para cá, e nada será impossível. Essa é a parte importante, mas a que traz um contrassenso é a primeira. A fé de vocês é pequena. Então eu fui o original. Fui dar uma olhada nesse negócio, tem que olhar. E a gente tem que olhar mesmo Mas primeiro, deixa eu te mostrar Porque eu fiquei assim, Poxa, Jesus está falando sobre um grão de mostarda Então, dá uma olhadinha Esse é um grão de mostarda Pela fotografia, Jesus, a gente olha e pode olhar assim Pô, O tamanho é de um de um milho, né? Sei lá De um arroz, um feijão Então a gente não tem isso aí muito legal Algum tempo atrás, a Adriana do Cássio Me deu um grão de mostarda nem você vai ver daí, mas está aqui. É muito pequeno. Então eu peguei uma foto que mostra um pouco essa proporcionalidade. Quer ver? Olha lá. É que Jesus está querendo dizer que é isso aí. A, a ênfase de Jesus é na, 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 no, no tamanho da questão da fé. Porque ele está falando, ó, com esse tamanho aí, você resolve tudo. Olha o tamanho do grão de mostarda, gente. Hum, interessante, né? E nada vos será impossível. Não está escrito isso ou não? Muito legal. Então vamos dar sequência aqui, voltando a Mateus 17, nesse versículo, que agora ele está encaixado como está no original. Se você pegar o original, você vai ver que a palavra certa é essa, é completamente diferente do que está na maioria das nossas Bíblias. A palavra no original é incredulidade. Lembra lá? Jesus disse o problema. Ó oh, geração incrédula! Faz toda a diferença agora o sentido desse versículo. Como estava da contradição, sendo porque tem alguma coisa estranha, isso aqui não está encaixando. Mas agora faz sentido, Jesus respondeu: a causa do problema de vocês é a incredulidade. Jesus falou, olha, jamais aconteça incredulidade no teu coração que se afaste do, de, de Deus, do poder dele, Jesus não pôde fazer por causa da incredulidade, e esse é um assunto nosso, eu posso ser uma pessoa, uma nova criatura, mas eu estar tá continuamente de volta, ou entrando, ou permitindo isso acontecer no meu coração, em relação a várias coisas, eu contei aqui no primeiro encontro, que as pessoas se encontram a Jesus, são novas na fé, que elas começam a receber tudo de Deus, são curadas e transformadas. Aí o crente está 40 anos, aí, aí, irmãozinho, irmãozinho chegou agora, cheio de marimbondo na boca, só chove na horta dele, tudo acontece, foi curado, eu estou 40 anos na igreja, e nada acontece comigo. É porque tá, virou incrédulo. A possibilidade da gente ir se tornando uma pessoa incrédula é muito grande. Em muitas instituições de ensino é, bíblicas, né, que deveriam levar fé ao coração e levantar o cara na certeza, o cara, depois de quatro meses, já não acredita em mais nada. Porque até os professores dizem assim, esse negócio de mar vermelho não existe. Na verdade, eles entraram num lugarzinho que tinha uma meia água, e passaram. Virgindade de Maria? Claro que não que essa é a obra do inferno, colocar no meu coração e no teu, incredulidade, você tem que se guardar, e eu também, da incredulidade, diga aleluia, Amém. meu irmão, você tem que lutar para manter a certeza, porque fé é certeza, diga aleluia, Amém. Então Jesus falou, agora está certinho, que essa é a palavra no original, por causa da incredulidade de vocês, porque se vocês tiverem a fé, do tamanho de um grão, e Jesus não está botando ênfase na dimensão, ele só está falando Que se você crer você, Nada será impossível Diga aleluia Mas quando a gente lê da outra forma Está estranho Por causa da pequenez da vossa fé Então vai funcionar Jesus Você está falando de grão de mostarda do tamanho Não, mas a palavra certa é Incredulidade, diga Incredulidade muito bom, então vamos voltar lá, porque em Marcos 9, no verso 24 imediatamente o pai do menino exclamou, ele disse lá, ajuda-me na minha falta de fé, é a mesma palavra de Mateus 17, no verso número 20, a primeira parte, então eu coloquei ali ó, me ajuda na minha incredulidade diga aleluia que ele fez uma declaração Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade Você sabe que às vezes A igreja do Senhor Ela entra num conteúdo de incredulidade Que ela precisa ser ajudada a sair disso aí cara. A voltar à fundamentação simples Você tem que acreditar Não é no conceito teológico Não é na interpretação humana Você tem que acreditar no que Deus disse e Ele é aquele que sara Ele sara Ele não pode negar quem ele é mas eu sou convencido por esse mundo que não é bem assim, pastor. Que não é bem assim que Deus age. É dessa forma, mas na verdade, entretanto e tal, mas está escrito. Jesus venceu dizendo, está escrito, ele creu. Ele ficou com o que está escrito. É Deus falando comigo e contigo. Mas o inferno, ele quer encher de incredulidade o meu coração Porque ele sabe que ele vai neutralizar O poder de Deus na nossa vida o Jesus foi no âmago da questão Ele não está dizendo se a sua fé é grande ou pequena Não está nem aí para isso claro, Vocês foram neutralizados, vocês são incrédulos Porque se você acreditar Tudo se manifesta Simples assim Diga aleluia, aleluia. Fala comigo Uhul, Uhul. Olha aí eu gosto desse crente, horror. Marcos 9, 24 então. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ou oh, incredulidade. Marcos 9, 19, só voltando a lembrar. Qual é a primeira palavra que Jesus disse na situação? Ó oh, geração incrédula. Então eu quero te dizer algumas coisas. Primeira delas. Se fé... Tem a ver com o tamanho? Qual o tamanho da fé necessária para a gente receber de Deus? Não, porque são vários os problemas. E se a gente classificar como difícil, máximo, difícil, médio, difícil, mínimo, é, tranquilo. Não é não? Então qual é o poder de Deus necessário para curar um câncer? Tem que ser muito maior, né pastor? Para curar uma, uma encravada de unha encravada até lá em cima como é que é? não existe isso não existe isso não tem lugar nenhum da Bíblia nem Jesus ensinando dimensões de fé guarda isso no teu espírito nessa manhã porque, sabe o que o diabo faz? ele fala assim, você não recebe porque você não tem a fé você não tem a fé você não tem a fé do pastor tua fé não vale nada não, meu irmãozão lá tem fé outro tem mais do que você, ele fica trabalhando isso, a gente vai recebendo esses conceitos cara, evangélicos que a gente vai botando para dentro, que tem uma coisa de dimensão, não tem nada sobre o ensino de fé no caráter de dimensão, essa é só a primeira parte e um pedaço que eu estou falando, o resto está lá na escola vamos embora para a escola a gente poder pegar e definitivamente entender que Deus quer que eu tenha um coração que acredite nele. É só isso. Eu creio. Aleluia. E aí essa certeza. A fé vem pelo? Uhul. Quanto? Pastor, depende de quanto você ouve. Se é 10 horas, vem na medida 10. Tem gente que ouve 10 horas e não entra nada. Tem gente que ouve 5 minutos e vou te provar. Menos de 5 minutos e enche o coração. Uhul! Boa! Vamos continuar que o negócio está bom. E agora eu vou para uma das passagens que o Espírito Santo me deliciou. Mostrando para mim ali. Dá uma olhada nisso aqui. Então vamos olhar nessa manhã. Atos 14... No verso número 8, em listra, costumava estar sentado, certo homem aleijado, olha o detalhe gente, ele era paralítico desde o seu nascimento, o cara nunca andou, ele não ficou doente depois, ele sabe o que é andar, hum, nunca andou, jamais puder andar, está escrito assim, você vê a gente tem que ler a palavra gente, e pedir o Espírito Santo para pegar o recheio, né? como diz o pastor Paulo Canuto, e a gente começa a se deliciar com a simplicidade do que está escrito. Mas veja bem o que, é que acontece agora. No próximo verso. Esse homem ouviu falar Paulo. Acabei de citar Romanos 10, 17. A fé vem pelo? Não tem como. O apóstolo Paulo estava pregando o evangelho libertador. Curador, transformador. Ok. Não tenha dúvida Paulo não estava lá contando uma historinha Não estava falando de política Ele estava falando do evangelho Ouviu falar Paulo Paulo olhou para ele fixando os olhos Via que ele possuía Olha só Vendo que possuía muita fé para ser curado Diga amém É Érica No segundo você vacilou Nesse agora você acertou a Érica está aqui há dois cultos, ela falou firme agora. Gente, eu botei em vermelho ali, porque você tem que pegar a tua Bíblia e ler. Não está escrito muita fé. Está escrito possuir o quê? Fé é certeza. Certeza não tem dimensão nem quantidade. Vou repetir, certeza não tem dimensão nem quantidade. Foi o que aconteceu comigo, fui liberto. Comecei a entender o que Deus estava me mostrando. Caramba, isso é um baita de um problema dentro da igreja. Ah, sua fé é pequena. E o inferno fica insistindo que a sua fé é sempre pequena. E você não tem a fé que o irmão tem. Olha aí. Herói da fé. Ei, não... hum. Vendo que possuía fé. Certeza. Não tem dimensão nem quantidade, anota isso para ser curado. Ele creu. O apóstolo Paulo, então, mandou ver e ele disse assim: Ó, cara, apruma-te direito. Deu a palavra de ordem, ó, pum, comando. Apruma-te direito sobre os teus pés. Não foi o apóstolo Paulo que puxou ele, e Daniel. Não foi, não sabe o que aconteceu? Ele mesmo pulou e saltou. Nunca tinha andado, e não tem nenhum relato sobre dimensão de fé, apenas fé, porque fé é certeza. Olha só que interessante, a Bíblia apenas, diga apenas, declara que possuía fé para ser curado. Você não tem certeza. E aí, tem certeza? Mais ou menos, não tem. Pastor, eu tenho quase certeza. Não tem ainda. Não, eu tenho 90... 99,9... Não tem. Ou tem ou não tem. É igual a lâmpada, a luz. Está ligada. Desliga. É um disjuntor. Espera, estou te falando conceitos de fé fundamentais, hein? É um disjuntor. Ou você liga e mantém ligado... Ou você desliga e mantém desligado. Quando eu desligo e mantenho desligado, eu estou num período de incredulidade. Quando eu ligo, eu estou crendo de maneira contínua, porque eu mantenho ligado. Pega, 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 pega nessa manhã. Não tem a menor questão de quantidade e dimensão. Ou está ligado ou não está ligado. Firmeza Porque esse é um conteúdo baita na Bíblia Sobre fé e firmeza Resistir firme O que? Na sua certeza Beleza, firmeza tem a ver Então beleza, pastor como é que está aí a porta? Está firme? Mais ou menos, então não está firme Ou está firme ou não está firme <risos> Ai, Me deliciar com isso Caramba, é mesmo hein? Hum. Beleza, então vamos a Romanos Capítulo 12, verso 3. Porque pela graça me foi dada, digo Paulo, digo a cada um de vocês, que não pense de vocês além do que convém. Antes a gente deve pensar com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A princípio a gente lê isso, a gente acha que Deus deu para um 5, para outro 10, ou para outro 15, ou para outro 1. Um. E não é esse conteúdo. Aqui apenas está dizendo uma, não está dizendo uma medida, está falando sobre a medida. Metro é uma medida, polegada é outra medida, mas não está dizendo 10 polegadas, 3 polegadas, ou 10 metros, 5 metros. É só está falando a medida. Escuta o que eu quero te falar, que isso aqui é simples, hein? isso é revelador e quebra o inferno. Então é a medida de fé é que Deus repartiu. Eu volto a lembrar vocês: Deus não faz acepção de pessoas. E nem distribui mais para um do que para outros. Escuta aí. Esse conteúdo de fé. E caminharmos e andarmos com ele nisso. O justo viverá pelo tamanho da sua fé? Não. O justo viverá por aquilo que ele acredita. Então somente acredita e mantém acreditando. Não acredita e mantém não acreditando. É a diferença de acreditar e ser incrédulo. De ser crente e ser incrédulo então eu quero te falar isso preste bem atenção, este verso fala da medida de fé distribuída a cada um, não é o tamanho da fé distribuída a cada um, é a medida está falando da medida, agora vamos embora que eu tenho várias coisas para te dizer legal primeiro, Deus não nos deu uma medida quantificadora mas essa medida ela é completa em si nem mais nem menos Deus não nos deu uma medida de fé para começar. Ele nos deu a medida de fé e essa medida de fé chama-se certeza. Não pense que por você conhecer mais a Deus ou crescer no conhecimento dEle, isso implica que a sua fé é de um tamanho gigante. Porque pode acontecer algo na minha frente ou no momento que eu estou vivendo que desliga a minha crença. E é isso que o, o inferno opera. Se ele olha para mim e para você e vê que a gente está acreditando, ele vai fazer de tudo para a gente desacreditar. Alguém está pegando isso nessa manhã? Nós estamos chegando no clima, que isso aqui de é algo muito legal. Guarda isso no teu espírito, a medida chama Certeza. Não pode ser quantificada nem dimensionada, ou eu tenho ou eu não tenho, é algo no coração, ou eu creio ou não creio, simples. Então Deus não nos deu uma medida de fé para, como eu acabei de dizer, né? Certeza é certeza, como eu disse, nem mais nem menos. Certeza não tem variação de tamanho ou de quantidade, certeza é certeza, é sempre 100%, ou não é certeza, agora o ponto importante, guarda nessa manhã, a questão, guarda isso, não é se a minha fé cresce ou diminui, mas se eu tenho certeza e mantenho a minha certeza, diga aleluia nessa manhã, vai comigo no uhuhu, uhuh! é isso aí, oh, esse safado fica confundindo a gente, e ele atormenta mesmo, dizendo, você não tem nada. Claro que você tem. Você escolhe acreditar em Deus. Você ouve a palavra e quando você crê no teu coração, tudo acontece. Imagine, viu? eu vim de um lugar, você também veio de outro e de repente ouve a mensagem libertadora do Evangelho e você creu. É transformado numa nova criatura, liberou o poder de Deus. eu preciso fazer um curso, um mestrado em fé, para poder ver se eu consigo de Deus alguma coisa. Não funciona dessa forma, é mais simples que a gente imagina, por isso que é maravilhoso. Gente, Deus não é complicado, o homem é complicado, e acha que Deus é complicado. Eu vou repetir de novo, porque esse é um ponto super importante, a questão não é se a minha fé cresce ou diminui, mas se eu tenho certeza e mantenho a minha certeza. <risos> bom, aí a gente começa a entender muitas coisas então beleza, Você já sabe qual é o versículo? o versículo é esse, Hebreus capítulo 11 fé a? de coisas que se esperam a prova de coisas que não vemos ainda então qual é o conteúdo? E Deus chega para Abrão e fala assim cara, como pai de muitas nações te constituir, eu tenho uma parada contigo já pronta aí só faltou ele falar assim, cadê? Abraão, né? eu falei Adão, perdão. Abraão, cadê? Não é questão de cadê. De cadê? É uma questão que ele disse assim, está escrito lá. E Abraão creu em Deus. Ativou todo, tudo aquilo que Deus já tinha preparado. Para acontecer no dia seguinte? Não, leva um tempo. Opa, então tem um envolvimento de um conteúdo de certeza. Eu creio e uma crença continuada. Hum, boa Agora vamos para a passagem também Maravilhosa, eu também me deliciei com essa Então vamos lá Nós vamos para Mateus Capítulo 14, verso 27 Jesus, ele vem andando por sobre o mar Imagina, e os discípulos no barco de madrugada Começa a tremer e a gritar Ah, <risos> E Jesus falou, coragem Rapaz, sou eu, não tenho medo Beleza, o próximo verso está escrito lá Pedro, se és tu Jesus, me manda ir ter contigo sobre as águas metido nojento não, se só faltou Jesus fala assim, deixa de ser bobo Pedro de repente a gente faria isso, né mas Deus gosta dessas coisas, cara você vê uma coisa que agrada a Deus? O que, que agrada a Deus? Ah, porque eu estou bonito hoje. Ah, porque... É, 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 é. Hebreus 11, verso 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. O que agrada a Deus é acreditar nele. Quando eu e você, diante de uma situação, uma adversidade que a gente enfrenta, a gente se posiciona concordando e crendo na verdade e sagrada a ele e ele vai honrar a sua palavra, porque você ativou o poder da sua palavra diga aleluia o inimigo vai perder sempre na tua vida sempre, não tem parada difícil para Deus não tem impossibilidade em todas as suas promessas está escrito mas a gente é mexido com as coisas que acontecem lá de fora, como nessa passagem a gente vai ver, não vai dar tempo de eu falar hoje sobre esse detalhe mas vamos lá, concentrar no que eu quero te falar, me manda ir ter contigo sobre as águas, então o que aconteceu? Jesus só fez assim, venha venha gente, quando Jesus fala venha, tem poder para ele andar sobre as águas mas ele não andaria se não metesse o pé para fora do barco mas se ele meteu o pé para fora do barco, é porque ele tinha certeza. Se você tem certeza, você faz a ultrapassagem. Se você não tem, você fica assim. Ô hum, 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 hum. oh, glória! Vamos lá, estou te animando, cara. A gente dá um tapa na cara do inferno. Meteu o pé para fora e andou. Está lá andou, diga, andou. andou é, quer saber o que andou sobre as águas e foi na direção de Jesus perfeitamente. E o que, que acontece? Reparou a força do vento. Em algumas traduções, está isso: a força do vento, algumas até crescendo as ondas. Reparou a força do vento, ficou com medo, começou a fontou, gritou: Jesus, me salva. O que não tem nada de errado, porque a gente também faz isso. Jesus não está massacrando Pedro. Não, agora vou deixar você afundar, safado. Tu estava todo metido. Agora, graças a Deus que Jesus e Deus não é como nós somos. Ah, o pensamento, ele é maravilhoso, porque é uma lição aqui para a gente aprender. Ele agarrou, me salva, Jesus agarrou e nós sabemos o que que acontece. Imediatamente, então, Jesus estendeu a mão, segurou e disse para ele, de novo, lá vem isso aí, ah, Jesus. Homem de pequena fé, por que, que você duvidou? Agora você vê algo bem interessante, porque você vê aqui, né? Jesus, ele atribui ao resultado negativo, ou seja, o stop da certeza de Pedro, a dúvida. Vá comigo, a Tiago, capítulo 1. Me dá mais dez minutinhos aí, por favor. Tem ou não? Legal. Então, Tiago, capítulo 1. Esse assunto é lindo, cara. Ele é libertador. Então, Tiago, capítulo 1, verso 5. Se, porém, quando você necessitar de sabedoria, peça a Deus. Que a todos dá liberalmente, sem nada improperar. E vai ser concedido. Mas, porém, peça com? Com certeza. Diga, Certeza. Olha aí agora, em nada. Em nada. Ah, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Verso 7. Não suponha que esse homem, o que duvida, alcance alguma coisa do Senhor. Uau! ou receba alguma coisa de Deus, uau, então veja só, se eu preciso ter certeza, e manter ela contínua, o que, que o inferno vai trabalhar na minha vida? Para desligar a minha luz, a certeza, vai fazer de tudo, e nessa situação, há uma movimentação, exatamente de um vento, que fica tão agitado. ele está olhando, está andando para sobrar, mas ele, meu Deus, eu tô... o que? olha aí, eu tô... o que? É, ó, tirou os olhos. Tirou os olhos, Hã? tirou os olhos, a dúvida desligou a certeza dele, tanto é verdade gente, olha só, eu depois eu li esse versículo e falei, caramba, é do capeta mesmo, que está assim ó, quando eles entraram no barco, o que, que aconteceu? Ué, só agora que, foi, que cessa? Como é que é, aparece esse vento assim do nada? E Jesus não fez comando para parar dessa vez o vento, está escrito que ele cessou imediatamente quando eles entraram no barco, Olha para mim, o inferno Ele agita e mexe coisas Na minha vida e na tua Para gerar dúvida Sobre quem Deus é e a sua palavra Ele é Poder, a sua palavra é poder Transformador Curador, libertador Em todas as áreas Você ainda está crendo em Deus? Olha aí como é está a situação, está pior? Eu nunca vi um caso Que você está enfrentando aí Que tenha revertido ou acontecido meu Deus do céu. É isso que o inferno faz, cara. E está escrito lá que nós lemos que aquele que crê, nada será impossível. Ah, a sua verdade, obviamente. A base nossa é ele dizendo, abrindo a boca para declarar. Então o vento cessou. Então, vou voltar ali só para ler isso aqui contigo, ok? Beleza. Pequena fé, muito bom. Então nós vamos olhar isso no original. A palavra é oligopistos, pistos fé e oligo pequeno. Agora olha o detalhe interessante. O detalhe é que se você pegar a palavra oligo, não só tem lá o conteúdo de quantidade ou de dimensão, mas agora escuta o que eu quero te falar, mas tem um conteúdo de tempo. Então eu posso pegar um desses conteúdos e colocar e não fazer sentido. E aí eu posso pegar no original que está lá, está escrito, num conteúdo de duração, de tempo. E aí agora se encaixa perfeitamente no conteúdo da certeza. Olha só que interessante. O outro significado é esse, é um significado que não é quantidade, mas é um significado de durabilidade, num sentido do quanto tempo. Então Jesus não está falando que a fé dele é pequena. porque vê, gente? Para para pensar. O cara começa a andar sobre as águas. Se for dimensão, ele tem mil e quinhentas. vai ter fé assim no raio. É? Mas de repente, sei lá em quanto tempo ele desce para afundar. Como é que acaba essa fé? Numa quantidade dessa ou numa dimensão. É como se fosse um balão. Estou... Porque não é isso. A certeza que ele tinha, que fez ele andar sobre as águas há algum tempo, não sei quanto. Jesus então fala desse conteúdo de ser pequeno. Mas ele estava andando, isso aí foi desativado, foi desligado pela dúvida. Quem está pegando isso? Ah, interessante. Ou seja, uma fé pequena em termos de pouca duração. O envolvimento de tempo. Está pegando isso? Porque a questão da fé, gente, não é uma quantidade ou tamanho, se grande ou pequena, é simplesmente uma questão de duração, tempo. Eu vou te provar mostrando isso, mais um versículo maravilhoso. Em outras palavras, o que, que Jesus disse? Jesus disse assim, Pedro, a tua certeza durou pouco tempo. E a gente sabe que a dúvida desligou. Quem está pegando? Então vamos embora parafrasear, é assim mesmo. Jesus disse, homem de uma fé pequena de duração, por que você duvidou, cara? Aí a gente entende várias coisas, né? é mesmo, né pastor? Eu comecei crendo, mas hoje eu não estou acreditando mais. Pois é, desligou. Você sabia que a nossa facilidade em começar a acreditar é altíssima. É maravilhoso. Mas nem tudo na nossa vida se manifesta de um dia para a noite. Pastor, eu gostaria, mas não é assim que funciona. Às vezes a pessoa vem com a noção de que Deus vai resolver a vida inteira dela em uma semana. E muitas vezes eu conto isso para você, que você tem que ter um entendimento que Deus trabalha ao longo de um tempo. Ele vai transformando a tua vida. Ele vai mudando. Envolve tempo. Você quer mudança? Mudança, ele mudará a tua vida inteira ao longo do tempo é, eu vou procurar uma igreja mais rápida, um cartão instantâneo, que vai, vai fazer aquela oração tão poderosa que vai mudar amanhã, então vai, corre atrás, você vai ver que você nunca vai andar com Deus, porque eu vou estar dependendo de uma oração poderosa, quando na verdade a palavra é o poder de Deus, várias situações da minha vida, pessoas não oraram por mim, eu recebi porque eu acreditei, quando você vai crescendo em Deus e você continua, você crê e você acredita, você recebe cura, liberdade, o um inimigo cai na tua frente e você caminha, porque você entendeu o sistema da fé, o justo viverá pela certeza e de maneira contínua, ele vai mantendo a certeza até o final. Ele luta contra a dúvida, ele luta contra os ataques das trevas, ele luta contra tudo, mas ele continua crendo e ele vai até o final. E Deus vai se manifestando. Diga aleluia. Temos que parar. Essa igreja acabou. Ela não existe mais. A igreja fica ali, meu irmão, ora por mim e tal. A gente entende, nós oramos, temos reunião de oração. Mas você não pode ficar na dependência de um outro, fazer uma oração poderosa por você. Porque lá no teu dia a dia, você precisa acreditar e continuar a acreditar. Ou nós crescemos e entender isso dentro de nós, ou não vai funcionar, porque esse é o sistema. Completar uma jornada, completar uma carreira. Paulo falou: eu fiz o bom combate da certeza. Completei a carreira, guardei a certeza. Diga aleluia nessa manhã. Uhul! Ah, o inferno está confundindo o povo de Deus aí direto. Ah, você é novo na igreja. Você não tem fé. Dá um cascudo na cabeça dele. <risos> Manda ele para onde ele veio, de onde ele veio. Ou de onde ele vai. Lago de enxofre. Então é aí, ó. Fé de pequena duração. Beleza. Quantas vezes foi escrito no Novo Testamento? O justo viverá por fé. Três vezes. Quem escreveu? O apóstolo Paulo. De onde ele tirou isso? Ele tirou daquilo que eu falei para você. Quando tem a menção, a primeira menção de algo citado na Bíblia, tem um valor tremendo. Quem está dormindo? Diga aleluia. Ok. <risos> tem um lugar tremendo. Uh -huh. Dízimos e ofertas, antes de ser da lei, vai lá na primeira menção que foi falado sobre isso um banquete espiritual de revelação maravilhosa é, beleza, quer saber o justo viverá por fé aonde é que está isso, pastor? então vamos lá, Abra a Cuca capítulo 2 verso 2 o Senhor me respondeu e disse olha aí cara escreve a visão grava sobre tábuas para que até quando você corre você possa ler e ver Uhum presta bem atenção agora olha o conteúdo, você tem que ler o contexto das coisas, olha o próximo verso, arrasador porque a visão ainda está para se cumprir aonde? olha aí o associar a certeza e a durabilidade olha a questão da durabilidade de tempo, tempo associado no tempo determinado mas se apressa para o fim não falhará, disse Deus Beleza, se tardar O que, que Deus pediu? Espera Expectativa, fé tem a ver com Tempo, duração Quantos creem E mantêm aceso Que todos os membros da sua casa Serão salvos Porque a promessa Crer no Senhor Jesus será salvo Tu e a tua casa Tem que dar na cara do inferno ah, mas eles estão pior. Cara, esquece isso. Mantenha a tua certeza. Esse assunto é sério. Tempo espera, porque certamente, disse Deus, virá e não tardará. Aí o próximo verso. Eis que o ímpio cada vez mais arrogante, suas vontades não visam o bem, mas o justo, pela certeza... Olhem para mim, de maneira contínua, não abre mão, se tardar espera, continua crendo, continua crendo, olha o conteúdo, durabilidade. E aí, a palavra fé me surpreendeu que eu fui caçar ela no original do hebraico. E veja queridos, o que, que acontece, acontece algo fantástico aqui. A palavra fé, olha aí, é esse nome bonito aí. Emu, é isso aí. Só fiquei no mu até ali. Mu, emu, ok. Palavra fé, encontrada aqui no hebraico, é a mesma palavra citada em Êxodo 17, verso 12, quando Moisés estava com as mãos firmes. Se você lê e conhece a passagem. Tinha um combate, que Josué foi. Porque Moisés falou: Cara, eu vou para o monte, você vai para o combate. Ele foi para conversar com Deus, ter um relacionamento. Beleza, você pensa que o combate na naturalidade ele acontecia a favor de Israel do nada? Não. Aliás, todo aquele combate no natural, ele era gerenciado, vou botar dessa forma, por Moisés, que estava no monte, num posicionamento de estender as mãos e elas ficarem o quê? firmes, Arão e U uh, seguraram do lado para sustentar as mãos firmes, enquanto Moisés tinha as mãos firmes, fé, certeza, contínua, firmeza, mantendo, o combate era a favor do povo de Deus, eu sabia que esse é o combate, é a primeira vez que cita o nome composto de Deus, o Senhor a vitória, Jeová, Nessi, então não pense cara, que Deus não está fazendo um combate na nossa vida, porque Ele está. Eu tenho que manter as minhas mãos firmes, para virar as coisas e mudarem, porque elas se manifestarão. É a mesma palavra, num contexto de tempo e de duração. Meu Deus! Então vamos lá? Êxodo 17, está escrito assim, Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas, então tomaram uma pedra, fizeram ele sentar, Puseram embaixo dele, ele sentou, arão e o Urso, sentavam as mãos, um de um lado, outro do outro. Assim ficaram as mãos, o quê? Olha o envolvimento, tempo e duração. Lembra a primeira pergunta que eu fiz? Fé é uma questão de dimensão ou de durabilidade? Que envolve tempo. Firmes, fé, certeza, firme, firmeza perdia, firme, ganhava, olha aí, até o pôr do sol, é um combate, é por isso que o conteúdo de Efésios 6 fala, resistir firmes na fé, resistência envolve tempo, não é uma questão assim de dois segundos, se precisar, vai levar um mês. Se precisar, vai levar um ano. Diga aleluia. Não abra mão dos familiares da tua casa que não receberam a Jesus, porque eles vão receber. Eles serão salvos. Diga aleluia. Então veja, gente, voltando lá para Abacuque, então o justo viverá pela sua fé. Então eu vou de novo parafrasear dizendo assim, ó, mas o justo ele viverá pela continuidade da sua certeza na sua firmeza, está firme? então continua, está firme? continua, está firme? continua, e o poder de Deus está se manifestando na nossa vida deu para entender isso gente? então eu digo ó, o justo vive lá pela duração da sua fé, certeza ou pela contínua confiança na verdade simples desse jeito deu para pegar? Então, fé é uma questão dimensional ou uma questão de durabilidade, de duração envolvendo o tempo? Está aí. Ó. Nós vamos lá na primeira menção de o justo viverá por fé, a gente vai ver que o conteúdo, o contexto é de um conteúdo de estar tá firme, de esperar, envolve tempo, se tardar, espera. É assim mesmo. Então, Pedro... Ele duvidou e Jesus disse para ele, cara, você estava numa certeza que durou tão pouco tempo. Estou te falando, ouve isso nessa manhã. Eu sou teu pastor, preste atenção. O inferno fará de tudo para você ceder na tua certeza. Para gerar dúvida no teu coração e no meu. Então ele trabalha do lado de fora com várias situações para minar o nosso coração da certeza a respeito dele. É isso. Então a gente tem que aprender a fazer isso com combate. Um de não abrir mão, diga aleluia. É por isso que você vai ler Hebreus, você vai ver... Deixa eu só terminar lendo esse versículo. Hebreus capítulo 6. Esse é um conteúdo que a gente ensina na escola. Estamos ensinando aqui a partir de... No ano passado a gente mandou ver. Mas a, olha só. Hebreus 6, você pode ir lá. Verso 12 Para que eu e você não nos tornemos Pessoas indolentes A palavra indolente significa apático Que não se esforce É uma pessoa que se entrega Aí, olhem para cá Nós não somos daqueles que nos entregamos Eu já falei várias vezes para você Pô, mas o inferno está para quebrar o meu braço no tatame Não bate no tatame Ele vai perder Ah não, mas é pastor não tem mais nada Para acreditar Não conversa assim comigo você não tem mais nada para acreditar Então Deus foi embora Saiu do seu trono E a sua palavra não está valendo mais Ei Deus não está aí para provar que Ele existe Ele existe E a sua palavra está aqui Eu é que tenho que crer Não bate no tatame Eu não vou bater Se você percebe no teu espírito que aquele é o propósito Aquela direção Por que, que eu vou abrir mão? Porque o inferno está me perturbando você não tem que se esforçar, é só continuar crendo Cara, e essa mensagem com declaração daquilo que a gente crê, hum, aí a gente vê a diferença de um exército que o cara chegava lá, qual é o macho aí que vai me enfrentar manda só o macho, na verdade só tem machucado aí sabe o que está escrito? ninguém abria a boca, desde o general, o capitão o major e tal, e descendo ninguém... aí chegou o moleque Ei, quem é esse cara aí que está afrontando? Esse a tua boca, rapaz. Volta lá para as cabras. Ele começou a dialogar a certeza que ele tinha do Deus de Israel. Do Deus a quem ele servia. Eu vou te falar. Quando a certeza entra no teu coração, você começa a dialogar com o inferno começa a expressar o que você acredita no teu coração, se começa a dar na cara dele, ele está te desafiando está te afrontando e você dá na cara dele, dá na porque está escrito, está escrito safado você vai ter que recuar, toda arma forjada contra mim, não prosperará, tira tua mão de cima da minha família, tira tua mão do meu trabalho, tira a tua mão do meu corpo, porque eu tenho saúde eu fui liberto na cruz do calvário sou nova criatura, Atenço a Deus Uhul, aleluia era lá Ei, a palavra dele não volta vazia ela cumpre o propósito pela qual ela foi determinada É, essa é a atmosfera Dá na cara do inferno Eu Não estou fazendo nada disso na humanidade O meu coração crê Abre a boca para declarar Davi fez isso Matou Golias Vamos terminar Hebreus Oh meu Deus Obrigado Então não se torne indolente Mas imitadores Daqueles que pela Opa, pela certeza E pelo que? Olhem para cá E pela durabilidade dessa certeza Paciência é isso, cara hum. Pela durabilidade dessa certeza Veja que coisa interessante Herdam as promessas então vamos embora, Cara, que verso é esse? Pastor, é só crer? Não, é continuar crendo Você começou crendo? Comecei Então continua Eu também, mesma coisa Aí eu criei e larguei Não pode, está escrito ali O que? Pela paciência Pela fé, pela certeza E pela paciência, perseverança Que essa palavra é intercambiável Pode olhar lá no grego igualzinho Beleza, então, pela continuidade em continuar crendo, pela certeza, herdam as promessas. O verso número 15. Só termino com esse. Assim, falando sobre Abraão. Depois de esperar com, obteve a promessa. Abraão creu? Teve que esperar? Teve que manter crendo? Teve. Aí você pode ir a Romanos capítulo 4 está falando lá sobre Abraão não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé se fortaleceu estando plenamente convicto verso 21, de que Deus havia falado e prometido ele iria cumprir está na nossa frente e o inferno está dizendo Eloana, a sua fé é pequena Ludmila, não, Ludmila é grande que ela pregou outro dia aqui, já está sendo convidada no Brasil inteiro para pregar essa menina não mexe com ela não, é poderosa Não é não? É, é, é Jorge, está precisando de um pouquinho mais Essa é a cascata do inferno, cara A gente decide acreditar em Deus Abre o coração E a fé vem pelo? Quanto mais você ouve a verdade Mais você tem um relacionamento com a palavra Você ouve, nem qualquer mensagem não hein? Não sai entrando no Youtube, aí, ouvindo qualquer mensagem não hein? Estou te repreendendo agora Não vai é comer capim e muita coisa está falando mas Terminou a mensagem, Ei, aí como é que foi? Não sei Não sei, o pastor me deixou Medroso Que mensagem é essa que te deixa apavorado, medroso O que mais? Sem força, te botou para baixo Triste, deprimido. Isso não é mensagem de Deus a Mensagem de Deus te levanta E até mesmo quando ele nos corrige Ele nos levanta Que alguém diga aleluia Nessa mão. Deus, fique de pé, aleluia. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar a Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você para que outros conheçam Jesus, assim como você um dia conheceu, seja um parceiro do Exerça a Sua Fé. É muito simples. Basta você acessar o site exerçassuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação. Enquanto você mantiver a sua parceria ativa, você terá acesso a uma área exclusiva no nosso site, onde nós estamos sempre acrescentando novos conteúdos, Hoje já existem disponíveis quase 200 mensagens minhas para você assistir a hora que você quiser. Além disso, você ainda terá à sua disposição os materiais complementares que eu uso nas minhas pregações e vamos estar em contato todo mês por e-mail. Então, fica aqui o meu convite para você plantar semente nesse solo fértil. Vamos juntos levar vida de Deus às pessoas que precisam. Conto com você! Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Esse podcast abençoou a sua vida? Então deixe o seu comentário no iTunes. Toda vez que você fizer isso, nosso podcast cresce em relevância e mais pessoas vão ter a oportunidade de ouvi-lo. Conto contigo e aguardo o seu comentário.